0: Oh, my God.
1: Hej och välkommen till min hundpodd, hundcoachen Fredrik Sten. Idag har jag en gäst i studion som ni känner igen som förut. Leif Hedberg, välkommen hit. Tack så mycket. Igen, du börjar bli tjate här. Så är jag. Och det är du som liksom chatta att få komma hit, eller är det tvärtom? Jag tänkte fråga vad jag var det. er För dig som inte har lyssnat på min podd förut, fy på dig. Men om det skulle vara så att du nu ska komma hit så kan vi säga att Leif Hedberg är hundexpert. Eh, före detta polishundförare. Och jäkligt duktig på hundar, rent allmänt. Är det en bra sammanfattning? Ja, det var ju din anfall. Ja, men tycker jag att den är bra då? Ja, den stämmer väl? Mm. Då är det så här. att Jag tänkte vi skulle eh, köra lite allmän åkning idag. Ja. När det gäller hund, då givetvis. Vi ska inte prata om någonting annat än hund. Och eh, igår så la jag ut på min Instagram, la jag ut att de kunde få skriva lite frågor. Så vi har fått in ett par hundra frågor här. Ja, som jag tänkte vi skulle liksom börja med och så får vi se var vi hamnar. Är du med på det? Ja. Och eh, då kan vi börja med första frågan som jag har fått. Och nu nämner jag inte vem som har skrivit frågan utan nu läser jag bara. Och då är första frågan så här. Varför säger Valpen inte ifrån när hon är nödig? Jag tar ut henne flera gånger i timmen. Hon är 17 veckor.
2: Jag tror hon har svarat på det själv. Ja, men säger jag. Vad då då? Hon tar ut valpen flera gånger i timmen. Det finns mm. ju inget uh, incitament, ingen anledning för valpen att säga till därför att den åker ut ändå. Den har liksom ingen val så att säga om man nu Nej, använder precis. det. Vrider till ett lite här va. Man om... måste ha lite is i magen. Precis. När mm. valpen börjar på att bli orolig och kanske springer fram till dörren mm. eller rör sig fram mot dörren kanske börja på låta ja mm. då är det ju någonting som skapar oron, mm. ja varför kan inte det vara nödighet för då mm. men springa ut med valpen då flera gånger i timmen då hinner jag aldrig inträffa nej,
1: smart och jag håller med Mm. Vi håller ju nästan
2: alltid med varandra. Ja, nästan.
1: Är det bra eller dåligt? Ja, jag vet det är tusan faktiskt. Men det här tycker jag är lite, re, eller så här, lite allmänt när det gäller rumsrenhet. Alltså, det, jag tycker det är ganska viktigt att vara lite noggrann där. Då. Dels det du säger att man inte springer för mycket utan man måste ge valpen någon sekund att visa signaler på att den vill ut. Och sen även när man kommer ut så tycker jag många slarvar lite grann då och det är nog på grund av att ett, man kanske inte håller med mig och två, eller man tänker inte på det men jag tycker det är viktigt eh, om jag ska ut och gå exempelvis en promenad med mina hundar och så har jag en valp med då släpper jag ut valpen först och så kissar valpen då vill jag gärna ta in den igen innan vi går vidare sen för jag vill gärna vara tydlig där och visa valpen att när du har kissat kommer du in eh, lite så tänker jag det gäller att vara lite noggrann där
2: är har du att du nickat en stund, ingen nytta, med ja. jag svarar ja. Jag Nicka med. är jättedåligt att göra ja, i en podd. Alltså. Precis, men ja. det är ju tecken på empati, säger de.
1: <laughs> ja. Det kanske skiner igenom. Ja. Är det något mer du tänker på angående rumsrenhet som du vill tillägga? Jag har fått uh, väldigt många frågor om det faktiskt.
2: Ja, uh, generellt vill jag påstå att uh, jag tycker det är ganska lätt utifrån egen erfarenhet. Men mm. det kräver ju ganska många insatser då, vad det gäller... Passa hunden, var tydlig med signaler och det är klart att någon olycka kommer att inträffa. Mm. Det är jag ganska säker på för så är det. Mm. Men det ska man ju inte nedslås av utan om man har en tydlig strategi här som du säger att man begränsar hundens utrymme också. Låt den inte springa över 300 kvadratmeter utan var i det rummet där valpen är. Eller valpen är det rummet där du är. Och sen var tydlig med honom. när börjar hunden eller valpen då visa oro då går man ut med den och då kan man ju lyfta ut den till exempel eller vara tydlig med att gå ut. då Men är hunden löst där då är risken jättestor att det blir någonting på vägen ut. Mm. Och det är inte så bra. Nej. Bra. Vi går vidare med nästa fråga. Nu slänger vi oss mellan ämnena här.
1: Och då har vi fått en fråga här. Kan hundar simma direkt eller måste de lära sig?
2: Jag ler lite här. Ja. Därför att då frågar man... Alltså, Överleva simma, det, det gör de ju. Mm. Det är inte så att en valpa sjunker. Som en Nej. sten inte. Men sen kan man ju tänka sig då visa... –sinnestidstånd som gör att hunden sina, simmar sämre än vad den mm. egentligen gör. Extrem stress då. Exempelvis, exempelvis mm. en extrem stress. Det kanske är en väldigt jobbig miljö utan att vi går in på den just nu. Mm. Eh, och det gör det att hunden kanske simmar ganska dåligt. Men, men flyter tar sig fram. Ja, det gör den ju från början. Mm. Sen är det ju väldigt, väldigt stor skillnad i teknik. Mm. Och det handlar ju också väldigt mycket om hur trygg man är med elementet, som så. Mm. Har du en hund som är otrygg i elementet då kommer ju simtekniken absolut att bli lidande. Mm. Men man vill ju ha en, en ganska flytande rörelse där man låter en hund med päls till exempel ha en enorm flytbrygga i den. Mm. Låt den arbeta ungefär som en skidåkare, låt skidorna göra jobbet och så får hunden då använda tassarna till. Och Där ser det lite olika ut bland olika raser och så men det behöver du inte heller gå in på nu. Men är hunden något sådana här trygga elementer så blir tekniken betydligt bättre. Men simma kan de.
1: Ja, det vill jag nog påstå också. Är det lugnt och harmoniskt om man bär ut den åtta veckors eller nio veckors mm. valpen en bit ut i vattnet lugnt och harmoniskt och släpper ner valpen försiktigt då vill jag nog också påstå att de kan simma. Ja. Men det är skillnad kanske att ramla i från en båt eller någonting i den stilen. Det är ju. Nästa fråga. Vad tycker du om hundsporten weight pull? Var det korrekt uttalat?
2: Absolut, tack. Det var det. Mm. Och det är ju... Ja, jag vet inte, ska man ha någon åsikt om någonting sånt egentligen? Alltså det är ju, ja, det är ju att bra att, eftersom du är med i min podd. Och jo, men alltså att, att, jag menar, uppenbarligen är det någon som är intresserad av det och har, har tagit reda på förhoppningsvis vad det är och vad det innebär. Och det kanske vi ska förklara då i sammanhanget. Ja. Ska jag ta på med det? Eller? Det kan du göra, tack. Mm. Då är det ju så att det, det är ju som traktorpulling. Och, och det vet ju alla vad det, det, det är precis, och det är ju alltså att man då eh, en hund drar en progressiv vikt, alltså den ökar vartefter, mm. och så man lastar på och det brukar ju vara för showskuld och så lägger man på hundmatsäckar på det här mm. det är som en släde och så ska hunden dra det där och, och det är det, ganska tunga vikter ja, det blir mm. rätt tungt till slut alltså. mm. det, är, det är ju ett utslagsförfarande så att till slut så orkar inte hunden men vad det handlar om här det är ju väldigt mycket explosivitet det är ju att, att får man igång det här, då går det lite lättare. Men det är ju mm. själva startögonblicket som är det riktigt, riktigt jobbiga för. Och där kräver man en, en väldigt beslutsam hund med en bra explosivitet och... Det kräver ju en hel del muskler också faktiskt. Det är inte bara liksom att kasta sig fram i selen och så flyttar den på sig. Utan det måste vara lite tyngd bakom. Det måste här. vara
1: tyngd, muskler och så lite pannben
2: också. Ja, absolut. Mm. Det, det ska finnas va. Och det är inte bara kanske det här riva och slita en boll. Utan det ska nog vara en hund som är ganska obekymrad över hinder rent mm. allmänt va. Pannben är ju en jättebra beskrivning alltså. Mm ofta hör man ju det, ja, min hund är aldrig trött och så till exempel, mm. men här handlar det ju inte om det mm. utan här är helt andra egenskaper i och med att det, det måste till explosivitet och det här kommer att ta stopp alltså hunden kastar sig fram i stelen mm. för att eh, få loss det här och eh, det kommer att ta stopp och då är det bra om hunden försöker igen och sen eh, har jag aldrig tävlat i weight pool själv, men jag har ju sett det flera gånger inte hundra hundra insatt i alla detaljer mm. där, men, det går ju till att ta fram på Youtube idag. Och titta Men spontant du, så känner du det, ingen motstånd? Nej, här. absolut inte. utan ja. det, Gör man det som är allting annat med förnuft så blir det inga problem. Det är kul att aktivera sin hund med någonting som i Sverige är hyfsat annorlunda. Mm
1: jag delar en uppfattning där också. Så länge inte hundarna tar, tar skada av det så tycker jag bara köra. Och det, det här snacket har man ju hört, vi som har blivit så gamla. Det där hörde man ju till och med när Agilityn kom en gång i tiden. Är det någonting att hålla på med det där? Och så hade man synpunkter om det. Man har ju egentligen synpunkter om allt som är nytt. nytt ja. Men man kan väl sammanfatta det så att ju mer man gör med sin hund desto bättre är det tror, ja. på något sätt. Sen en annan fråga här och som jag faktiskt haft lite synpunkter om, rätt eller fel, men... Löpband som komplement till att motionera
2: hunden. Nu skakar jag på huvudet. Ja. Nej, nej, tycker jag inte om inte? Nej. Dels är det. Vad fint. ju en filosofisk mening här. Här liksom undandrar man sig en del ansvar för hunden. Man sätter mm. upp den på ett löpande och så ungefär. Nu rallerar vi mm. givetvis här, men ja, spring, du ska jag fika. Mm. Det gör man kanske inte, va? Men det är ja. ju lite den känslan jag får. Och varför missunna dig själv motion då? Mm. så att nej jag har svårt sen kan man ju absolut då kanske om man nu överför det där till, till någon människa med något tillfälliga besvär mm. och sådär och man, man har det den möjligheten jag har att motionera hunden ja fin då får det väl vara så då. Mm. men risken är ju den att man känner ett stort välbehag runt där som människa och mm. så är det det här som blir och så blir det enormt helt plötsligt man tyckte mm. ja men det här var ju ganska bekvämt och så sen är ju det, det finns ju Mängden frivillighet mm. är ganska liten här från hundens mm. sida. För hunden alltså. Utan här är ju att springa i den takten som du bestämmer. Om mm. hunden är ute, då kan man ju säga... I och för sig argumentera likadant mot en cykel då. Mm. Men där blir det väldigt mycket tydligare. För om hunden börjar bromsa in i cykeln där, då ska du ju då helt plötsligt bara dra hunden mer. Mm. Och det kanske är mindre risk för att man gör det. Men sätter den på ett löpande så tvingar man ju hunden att springa i ett helt annat tempo än vad hunden mm. egentligen kanske vill, orkar och kan och jag har svårt att se några överdrivna fördelar med det faktiskt men du kan absolut säkert hitta något korn av att det är bra mm. det här
1: Jag har ju varit inne på samma spår, jag har ju till och med stuckit ut näsan för en tid sedan angående det här och jag, jag argumenterar ungefär som du och det kanske beror på en viss okunskap här också Så kan det vara men jag håller med, det blir liksom fel på något sätt, så alltså, ja. tycker jag. Och sen är det ju så, att man går ut med hunden och motionerar hunden en och en halv timme. det är ju inte bara fysisk aktivitet man är ute efter, Precis. utan det är ju för hjärnan också, mm. för att känna lite dofter och allting. Nu stod det visserligen komplettering, mm. att, att man kompletterar
2: med löpan, men jag vet inte faktiskt, jag känner likadant men
1: det har blivit ganska populärt faktiskt. Mm
2: jag tror att så mycket annat så kommer influenserna västerifrån mm. oss. åk en bit över Atlanten så mm. är det nog väldigt mycket vanligare än här i mm. och sen förnekar man sig ju en annan möjlighet här också det är det här med kommunikation och relation mm. med sin hund, man kan mm. sätta sig på en stubb och fika, det kanske man gör också eftersom det här är ett komplement mm. men jag har svårt att se att den normala sällskapshunden skulle ha behov av det här. Jag kan kanske tänka mig en, en hårt tränad draghund till exempel. Men alltså det blir inte tillräckligt grenära för man vill ju ha den här belastningen där mm. också. Va? Så att eh, som komplement, ja. Det, ja, ja precis. Vi
1: är lite skeptiska.
2: Ja, det vill, lite. Jag
1: det vill jag nog påstå. Vi måste bli övertygade mer. Ja. I sådana fall. Hur det nu ska gå till. Lycka till. Ja, ja. <laughs> Sen då, hur hanterar man en hund som blir totalfixerad med nosen spårandes nere i marken? Helt okontaktbar. Jag utgår från att det är promenader vi pratar om nu. Mm. Det tycker jag, det, jag förstår frågan. Jag har haft några, Eller inte jag har haft, men jag har jobbat med några sådana hundar. Och det är lite bökigt faktiskt. Mm. Det är svårt att få kontakt med en sån hund tycker jag. Alltså det är svårt att komma in i träningen med mm. en sån hund som är manisk och att gå och nosa i marken.
2: Mm. Har du några idéer? Ja, först så skulle jag vilja tänka så här lite, jaha, okej, okay, det är ett problem. Mm. Alltså man skulle ju bli väldigt glad kanske åt om man hade en hund då. Och har man använt den här näsan då till någonting annat än bara gå en promenad? Mm. Eh, och vad har man fått för resultat utav det då? Eh, och ja, hur bryter man det här då? Ja, man kan väl ge hunden en annan uppgift då, mm. säger Ares om mm. då. Till exempel då. Va? Och där eh, brukar jag ju föreslå det här som jag kallar för följsamhetsövningar. Då. Och det går ju enkelt ut på att man vrider och vänder på sig själv. Mm. I, I steget, alltså du går rakt fram, sen gör man 180 grader och sen vinklar man ut till höger man vinklar ut till vänster utan att kommando med hunden kopplad. Det tvingar ju hunden till en helt annan uppmärksamhet. Mm. För här har jag en känsla av att här har man skaffat sig vanor och rutiner i de här promenaderna och så bara följer man med hunden mm. och så går det med näbben i backen där och helt okontaktbar men det är ju också därför att jag har tillåtit det det här har liksom gått över styr på något sätt verkar ju som här mm. i alla fall och då måste man ju då tror jag och tänker jag att då får man ju bryta det på något sätt och ju mindre jag behöver prata med tjata på hunden för det är säkert redan gjort mm. jag skulle tro att här har man hållit på med diverse och kanske till och med försökt lite med kopplet och sådär va men alltså, om jag är plötsligt vänder och går åt andra hållet ja, men då doppar ju hunden i näbben i den riktningen. Jo, mm. men då byter jag igen och håller mm. på sådär. Eh, kanske går fem meter. Och till slut då skulle jag tro alla fall, att hunden ger upp det där så mm. börjar den bli mer uppmärksam på mig. För så låter det ju inte som att hunden är. Utan Nej. Det skulle jag prova. Eh, funkar inte det? Ja, man ska ju också vara ödmjuk inför att alla det man upplever som problem och identifierar som ett problembeteende det löser man ju inte heller va. Ja. Och vad hamnar man då? Ja då får man väl helt enkelt försöka med diverse då däremellan. Man kan ju prova de här följsamhetsövningarna. Man kan ju stanna, bara stå still en stund mm. prata med hunden, låta hunden få en uppgift där, köra någon kontaktövning om man nu har lydna på hunden kan mm. man ju prova att köra lite linförhet, fritt följ, man kan sätta ner hunden, man kan göra en inkallning och sådär. För nu har jag en känsla av att den här promenaden är just bara ett sätt att förflytta sig från A- och kanske tillbaka till A mm, mm. tänk annorlunda där använd den här tiden säg att det är 20 minuter vi pratar om här mm. från A till A använd de 20 minuterna till ett mer eller mindre konstant hjärnarbete för hunden, mm. det är klart att hjärnan används ju också i samband med mm. att han går och nosar det. men det är ju ingenting han förmedlar till någon det är mm. ingen som får reda på vad han får för intryck av den här promenaden
1: en annan sak som jag håller med dig i det här också men sen tycker jag man kan, de hundar jag jobbar med som har varit extrema på det här har jag också försökt att hjälpt i den mån det går det vill säga att i normalfallet när man inte går med en hund så kanske man går i diket alltså man går ja, på kanten ja, ja. Mm. Så, så hunden går och nosar i diket mm. man gör. men just den här typen av hund mm. så har jag försökt att hjälpa hunden mm. lite grann genom att hålla mig i mitten av ja. vägen. alltså det är mindre dofter att, att ta in Absolut. det tillsammans med det du beskriver Kanske kan vara en lösning. Men sen är det väl också så, kan jag känna lite grann, att ofta så är det inte så att den här typen av hund som går i nosens värld, ofta är det inte så att den hunden har endast det här bekymret. Det är min uppfattning lite grann. Ofta är det lite brist på kommunikation och det är rent
2: allmänt med sina ägare. Håller du med om det? Ja, Jag menar, nu har jag mm. så tunickar en stund igen ja. här och, och ja. Smilat lite här va, men det är precis så det är. Det, är det här jag tycker är det största problemet mm. och så tar jag upp det. Mm. Och det är då jag tror att de här som jag föreslog där, det bryter ju det här mm. va. Då tvingar man hunden till komma. Och sen ska man kanske fundera lite grann över, vilket väl kan vara nog så svårt, men fundera lite grann över sin allmänna relation till hunden. Mm. Alltså vad erbjuder jag hunden? Du brukar ju prata om resurser. Mm. Vad är jag för resurs för min hund? Det tror jag är jättebra.
1: För några år sedan så skrev jag en av mina böcker som hette Aktivera din hund och bli en bra ledare. Och just i den boken så tog jag upp, inte exakt det här, men lite grann av det här. Jag skrev det att om du har din hund som du brukar ha, men du schemalägger fem minuter om dagen för att lära din hund något nytt. Du vill säga high five eller rulla på kommando eller vad det kan vara. Fem minuter om dagen. Bara den träningen, bara den kommunikationen, bara den övningen där hunden lär sig att det lönar sig att samarbeta och så vidare. Bara det gör enorm skillnad. Mm. Och just ett här problem på hunden som går omkring i nosens värld. Jag skulle vilja säga att det är ja, tragedi åt ta i. Men det är lite trist för mm. hunden att inte vara mer intresserad av sin omgivning än bara gå och lukta mm. så att säga. Och jag tror att mycket av lösningen på det här, det har vi ju om här nu i fem minuter, men det är kanske är lite annat också. Mm. Öva upp kommunikation relation.
2: Håller helt med. Det, det är bra. Det låter ju ändå ganska enkelt och okomplicerat att fem minuter ägna ja. åt det. Här. Den tiden borde ju vi hundägare ha faktiskt.
1: Men det är som jag skriver i boken, och det vidhåller jag, om alla hundägare visste vilket resultat mm. fem
2: minuters
1: mm. aktiv träning, alltså inlärning, och det är strunt samma vad man lär hunden egentligen, men att vilken mm. effekt det ger på relationen.
2: Och jag tror det är väldigt bra för hundregans självkänsla också. Mm. Att, att få bekräftelse på att det här har jag lärt honom. Alltså ja. är det ganska enkelt. Va? Och det här har jag lärt honom. Ja, det var inte så svårt. Fem minuter så, så sitter det där. Va? Och de flesta hundar är väldigt kommunikativa. Mm. En ny fråga. Det här är
1: lite av mitt favoritämne, konstigt nog. Och frågan lyder så här. Hur får man hunden att våga hälsa på nya människor? Ta den du då. Ja, jag kan börja med det. det bara känns vi som min gäst i onödig här inne. Men du fyller på va? Ja. 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 Okej, okay. hur får jag min hund att våga hälsa på nya människor? Och då, så här spontant känner jag, vad ska det vara bra för? Det är liksom min spontana. Varför ska min hund våga hälsa på andra människor? Och, och det är väl lite, vad ska jag säga, det är väl kanske överdrivet då. Men jag tycker vi har en skev bild på vad vi vill att våra hundar ska göra. Nu får du gärna glida in här, Hedberg. Ja. ja.
2: ja var det Har du varit tyst? Nej, men du ville bara säga ja. <laughs> ja. Nej, men alltså det jag upplever när jag är hemma hos folk och hjälper dem med sina hundar, mm. då är det ju någonting som ganska ofta återkommer. Det är ju stress och stressbeteenden. Mm. Ja, var, grundas, var de grundas någonstans då? Mm. Då har man ju det exempelvis då. Då gäller det att förstå att det hänger ihop med till exempel det med hälsa på människor- mm. Det går alltså till överdrift för vissa hundar. Mm. För det gäller ju att kunna handskas med all den här glädjen, all den här uppståndelsen, all den här uppmärksamheten och så vidare. Mm. Och det är ju många hundar som inte klarar av det. Då kan man ju tänka sig alltså den hunden som absolut inte vill ha någon kontakt med andra människor. Det är mm. det ju tydligt med att tala om. Mm. Eftersom den inte hälsar på främmande människor. Jag
1: hälsar inte på människor och kanske till och med ryggar undan. Kanske, kanske till och med... flyttar på sig. Den vill helt enkelt inte.
2: Och mycket tydligare än så kan ju hunden inte vara. Ja, Nej. det skulle vara möjligt ett angrepp då. Ja. Eh, men det hoppas vi gör, att man slipper. Alltså mm. att man provocerar hunden så pass mycket så den känner sig tvungen att, att bita ifrån eller låta morra eller skälla eller sådär va. Och där tror jag nog att man ska få lite dåligt samvete som hundägare. Då mm. faktiskt. Varför ska jag tvinga min hund till det här för? Och för vem skull? Mm. Är det att jag då på något sätt, socialt sett, blir en bättre, trevligare människa bara för att jag är en väldigt trevlig hund? Mm. Det är väl för gödserna hundägaren förhoppningsvis de kommer att hälsa på. Mm. Och hunden då visar tydligt att nej, det här vill jag inte riktigt vara med på. Ge hunden då en chans. Vem vet, efter tio besök i lugn och ro kanske hunden lite nyfiket kommer sniffande där va? Mm. men då behöver man ju inte bekräfta hunden där utan det mm. går ju faktiskt att sitta rätt upp och, ja, och låta hunden hämta all information istället då för att ja, nu gör jag ett sånt här tecken i luften mm. tvinga hunden att bli klappad också va?
1: men här finns det ju många Jag har ju hört här är jag nämligen lite motvalsgubbe. Mm. Eh, Ja, och det. vadå, nej, varför säger du så för tycker du jag är det ofta passa på den? Ja, eh, men det är ju så här att man, man kan ju googla om det här. Man kan titta i hundböcker och allting. Och då är ju liksom den klassiska standardlösningen på hundar som inte vill hälsa på människor. Det gör att den här främmande människan ska ha en godis i sin hand. Mm, och. Ja, och sen ska den här främmande människan erbjuda hunden den här godisen. Mm. Och i bästa fall så vågar sig hunden fram och så tar den godisen. Och precis när den har tagit godisen mm. så ryggar den tillbaka igen. Och så här ser ju livet ut för många eh, hundar som är oroliga för främmande människor. Och jag kräks nästan när jag ser det. För det är så förkastligt mm. enligt mitt sätt att se det. Är ja,
2: det är väldigt respektlöst mot dem.
1: Och det ger, nu generaliserar jag givetvis. För det finns alltid undantag. Men generellt sett så ger det bara ett noll. Det ger ingenting helt enkelt. Kanske till och med försämrar man det här hos hunden. Jag brukar säga, ge hunden semester i rädsla. Om jag mm. vet att min hund är rädd för främmande människor då är det väl bättre att jag talar om för gycken då att vi gör så här att jag ser till så är ingen hälsa på dig mm. och jag ser till så du inte försöker hälsa på någon annan. I den här vad ska jag säga eh, avtalet vi har, jag och hunden så kommer ju hunden börja känna ett lugn då kan hunden gå ut på en promenad utan att behöva oroa sig för att konfronteras med andra människor och så vidare. Och då ger man hunden semester i rädsla. Och gör man det, gör man det, så brukar faktiskt det här försvinna av sig självt. Och jag, det kan jag säga: Jag har haft många hundar ända sedan jag var liten pojke. Eh, jag har haft flera hundar som inte tycker om främmande människor. Mm. Och jag vill säga att det här sättet att ge hunden semester i rädsla, det är det enda som har fungerat. Sen vet jag inte riktigt hur man tänker heller. För det är ju så här, vi är 5,5 halv miljarder människor på jordklotet va? Jag vet inte någonting i den stil. Ja, det är möjligt. Mm. Jag vet inte riktigt hur man tänker om man undervärderar hunden här enormt. Om jag är ute och går på en trottoar och så möter vi främmande människor. Och så av no någon anledning så får jag för mig att nu ska vi hälsa på den här främmande människan. Och den här främmande människan ska ge hunden en godis. Och så ska hunden tycka om främmande människor mm. sen. Det är ju att undervärdera hunden. Den här hunden i bästa fall i bästa fall kommer att ha en positiv minnesbild av Bengt som den här mannen hette. Mm. Men nästa, Lisa, som kommer är ju en ny främmande människa. Mm. Och det är ju inte så att främmande människor kommer i grupp så att säga, det är ju inte så att de är samma person. Det är ju olika personer hela tiden och gå omkring och, 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 och be främmande människor och övertrive fem miljarder människor och mm. min hund en
2: godis, mm. det är ju löjligt. Eh, Undervärderar Samtidigt så övervärderar man ju betydelsen av det här. Ja, ja. Varför skulle det här vara viktigt på något sätt? Ja. Jag menar, om ni är ensamboende och så kommer in någon, någon partner där som ska bo ihop med mig, ja då är inte den främmande personen efter ett tag. Nej. Och ju större och ju bättre hänsyn och respekt man visar sin hund ju snabbare kommer det här så kallade problemet då om man upplever det så att avta va? och kanske helt minska. Men sen är det ju upp till hunden också. Den gör ju en bedömning av diverse människor <laughs> Även om den nu inte har något problem med att träffa människor och sådär. Så, där, så mm. märker man att hunden är mer eller mindre glad. Eh, och eh, ja, det här ska man kunna prata en hel del om. Men mm. generellt kan man ju lugnt säga att det är väldigt, väldigt respektlöst. Mm.
1: Och jag tycker, ge hunden semester i rädsla. Mycket bra. Det är ju bara gå till sig själv. Om jag vaknar varenda morgon och är orolig för någonting. Varenda dag så utsätts jag för någonting som jag är rädd för. Det gör ju inte mig starkare alltså. Nej. Då är det ganska skönt att en kompis klappar en på axeln och mm. säger Du, jag tar det här för mm. dig. Du behöver inte bry dig om det här.
2: Det ringer på dörrklockan. Sitt ja. du, jag går upp öppnar ja. och kollar så är det är lugnt. Precis. Mm. Där tycker jag man tänker
1: fel faktiskt. Definitivt. <musik> Okej, då har vi en fråga till här. Det här är till mig då, men jag vill hjälpa dig ändå faktiskt. För du känner ju mig så väl. Då står det så här. Du har vid tillfälle sagt att dina hundar inte får skälla i hundgården. Hur går du tillväga för att få till det? Den frågan jag har jag fått. Aha. Mm. Jag kan ju försöka svara då själv. Så mm. kan väl du eh, komplettera med mm. dina kloka ord. Och i mitt fall så är det nog så enkelt att jag har bara sett till att hunden inte har fått fördel i att låta. Så enkelt är det nog för mig. Mm. Ja, faktiskt. Det vill säga, jag sätter in hunden eh, i hundgården och skulle hunden göra ljud bara för att någon kommer eller någonting i den stilen så är jag väldigt noga med. Jag är väldigt konsekvent där och säger att ingen går fram och hälsar på mina hundar. När hundarna sitter i hundgården så ska ni alla låta dem vara. När jag själv är på väg till hundgården, så när de är nya då i min bostad så att säga, När jag själv är på väg till hundgården så eh, skäller de kanske av glädje, då stannar jag. Och där är jag väldigt konsekvent. Ungefär så har jag gjort, tror jag. Vill du tillägga något?
2: Nej, inte annat än understryker kanske då. Mm. Att uh, det här är ju väldigt viktigt. Och sen ska man ju också ha respekt för att med vissa raser så är det lättare för mm. dem att gå igång. Och det som är väl är det stora problemet här, det är ju när man, kan, alltså, man uttrycker som att de skäller och så går de på tongång. Mm. Alltså det har skallet har utlöst av någonting. Det kan vara förväntan, det kan vara rädslor, det kan vara någon varnande och sådär. Men sen övergår det här i tongångsskall. Ja, just det. det, det alltså betydelsen är borta, jag tänkte. Om du skulle kunna fråga, varför skäller du nu för? ja mm. eh, det vet jag inte.
1: Nej, precis.
2: Men det här började det hela med. Mm. Och, sen, och där är det ju lättare att bryta. Mm. Eh, och det är ju som du säger, det blir ju till att vara konsekvent där. Och, och i sammanhanget där, om man nu har hungor hemma, mm. tillgång till hungor. Då tycker jag att man tidigt ska använda den så att mm. valpen lär sig att det här är ett utrymme som alla andra. Den får mat, den får vatten, där kan få någon form av aktivitet där inne. Mm. Då blir ju det här med hungorden inte så speciellt för den här, ser det mer vuxna hunden. Då. Och då har man också byggt bort en del av problemet. Mm. Och i det tidiga skedet där, då är de väldigt lätta att påverka i det här. Så att... ja, och, ja, håller med. Och framförallt
1: konsekvenser. Sen ja. ska jag tillägga det att vid något tillfälle så, där så händer det ju att hundarna ja, vaktar eller larmar då mm. alltså att det, det är någonting som sker som gör att hundarna helt plötsligt skäller mm. alltså drar igång och där går jag ju ut på eller öppnar fönstret eller går ut på för, farstukvisten och säger till dem mm. men då är det ju så att vi har en så fin relation faktiskt jag och mina hundar så det räcker med att jag skriker till hörru vad gör ni för någonting mm. och är lite grinig i rösten då så att mm. säga då tystnar de ju så vi är tillbaka där lite grann. För att kunna, för att kunna styra hundarna i hundgården måste man ju ha en bra relation också. Absolut. För annars funkar det ju Nej.
2: inte liksom. Och sen kan det ju vara också att den här varningen kanske är någonting jag är intresserad av. Va? Ja. Går man ut och kollar vad är det som mm. utlöser det här va? Det var ju inte en hare som sprang förbi Aj. eller någonting sånt där. Utan det kan ju pågå någon fuffens där. Mm. Och då är man kanske glad att hunden talar om att det här har jag uppmärksammat. Mm. Och då vill man ju kvittera det. Men det behöver ju inte innebära att man säger att ja, nu var du duktig hund. Utan Aj. då tar man ju tag i det som nu har utlöst det här varningsljudet. Va?
1: Men jag är nog ganska extremt konsekventa. Jag hade besök här om kvällen av uh, min manager. Låter balt va? Och en, en, en människa som vi skulle ha ett litet arbetsmöte och de, eh, jag tror de ville ha det arbetsmöte med mig för att få hälsa på mina hundar faktiskt för varandra de tjatar om. Och så lovade jag dem då att ja men vi ska hälsa på hundarna när vi är klara här. Och så var de på väg ner till hundgården och då skrek jag faktiskt åt dem, nej ni går inte in mm. på gräsmattan där för jag vill inte ha någon folk springa vid min hundgård. Bra. Jag är väldigt konsekvent där, jag har nästan blivit manisk faktiskt. Du har väl också vissa saker som är maniskt för dig? att hoppa i, in och ur bilen. Ja. Där kan jag ju avslöja då att Leif Fedbergs sundar skulle aldrig varken hoppa in i bilen eller hoppa ur bilen utan tillåtelse från dig. Så är det va? Nu sitter jag så förnöjd här. Så. Mm. Ja. Och då ska jag också säga det att det går i princip inte att få ut dina hundar ur bilen. Har du öppnat, du säger ju aldrig någonting heller, utan Nej. du bara öppnar och går därifrån. Och det går i princip, jag har ju varit där några gånger med bollar och ja. försökt. Men det, de går jäklare inte ut, alltså. Nej, och, och, och så blir jag jätteglad. Ja, och där är ju du och jag raka motsatsen till ja, varandra.
2: <laughs> men jag har en bättre hockeymålvakt sen jag börjar umgås med det. Ja, just det, för mina hundar får göra lite som de vill. Ja.
1: Men det beror ju lite på vad man
2: absolut. Man ja, ja. blir manisk på, så ja, att, ja. att säga. Mm. Så är det. Men det här med hundgård, och jag tycker det är jättebra just där du säger, att... att du bromsar, va? Vi brukar ju prata om det här, och det kan man ju nämna i det här sammanhanget. Kanske kommer upp alltså, vi fler frågor här. Mm. Jag tror det är viktigt också, om man nu får chansen senare så tar vi det nu, att man vågar vara hundägare. Alltså. Att man Aha. kliver in i en roll av ett stort ansvarstagande. Hundarna ska ju ta väldigt mycket ansvar, det är väl ganska överens om. Mer eller mindre i alla fall. Mm. Men sen är det ju också viktigt att jag tar mitt ansvar. Att man verkligen kliver i här och törs ta en... en jag ska säga en kontrovers, men kanske vara lite väl spetsig enligt vissa. Då. Mm. Nej, du hälsar inte på min hund här. Eller då som du säger i kliver inte fram där när jag är där. Och likadant det här med hundmöten, nej, hundarna hälsar inte på varandra. Och så får man en arg blick eller kanske mm. till och med en ja, liten spydig kommentar. Va? Mm. Nej, men den vågar jag vara hundägare. Det är inte bra för min hund, tycker jag. Och då blir det så. Mm. Du är så klok.
1: Eh, nästa fråga. Jag och min sambo bor i ett litet radhus på cirka 35 kvadrat. Skulle den lilla boytan ha någon påverkan på exempelvis en bännis Spelar storleken någon roll när det gäller hundägande och boende? Det blir
2: ett kort svar. Mm? Absolut inte. Nej, jag är så helt... Så länge det. hunden ryms där så är det väl det enda kravet.
1: Ja. Jag håller helt med dig. Och det är också en fråga som är ganska vanlig faktiskt. Jag bor i en etta. Kan jag verkligen ha den och den hunden? Ja. Men hundarna ska väl, precis som du, ta det lugnt när du är inne. Ja. Det är bra. Vi är helt eniga. Det är klart du ska ha en Oavsett hur litet du bor. Blir vårt svar. Tips på att få hunden att inte dra i kopplet. Jag har provat de tips som finns. Jag har stannat när hunden drar med mera. Hur får man hela promenaden att vara trevlig? Ja, drag i kopplet. Vi sammanfattar frågan som sådan.
2: Ja, hur får jo. jag bort drag i kopplet? Men det är klart, om man provar alla tips som finns- mm. då, då går det väl inte att göra någonting åt det. Ja. kan man ju ralent svara ja. på det och försöka vara lite lustig här. <laughs> Var inte det. Nej. Nej. Eh, det är ju så att eh, det teoretiska enkla svaret är att du måste ju tala om för att jag tycker inte det är okej okay att du drar i kopplet. Jag vill inte att vi ska ha en promenad som ser ut som att jag agerar- någon sorts boy där bak och mm. så bara släpper du omkring på mig. Okej, okay, hur uppnår vi då det? Ja, det man kan säga inte fungerar, men som väl är kanske, det här vet ju du mycket bättre, det vanligaste tipset och rådet, mm. det är ju att stanna, så kommer hunden tillbaka och så börjar vi gå. Mm. Eller stanna och så stannar hunden och så går vi. Mm. Var där någonstans någonstans jag talar om för hunden att den inte får dra? Ingenstans. Nej. Nej. En variant på det då, det är ju det jag pratade om förut, den här följsamhetsövningen som jag nämnde. Mm. Att du går och så bara vänder om och går. Och då ska du ju vara lite militärisk faktiskt. Du ska försöka vända på en 50 öring eller mm. något motsvarande. Det ska gå ganska. Men hunden rund... blir
1: uppmärksam på det. Ja,
2: precis. Mm. Och så gör man om det där och gör om det där med olika riktningsförändringar. Det. För det är, här handlar ju just om det. Att hunden inte är ett dugg uppmärksam på dig. Mm. Och sen kan man ju inte sticka under storm heller. Att det är ju någon som har lärt hunden det här. Det vill mm. säga acceptera det från ganska tidig ålder då, förmoda i alla fall mm. och då blir ju försvaret det att jag har provat allt, mm. men här är ju faktiskt en grej som kommer att hindra hunden från att kunna dra han kan mm. inte dra om du förflyttar hela tiden, så kanske man inte bara ska gå en meter utan man ska gå tre meter men i och med att hunden blir väldigt medveten om att det är någon som håller i kopplet där bak, då kommer intresset för att vilja dra, minska mm. sen har man ju en annan grej där som man kan ta till och det är ju att Alltså, får hunden fem meter koppel då går han ju fem meter framför mm. i det här fallet. Mm. Har han en meter koppel så går han en meter framför. Men nu är ger han en halv meter koppel då? Mm. Ja men det orkar jag inte för han är så jobbig att dra. Jo men det är ju det vi ska få honom upphöra med. Mm. Genom att exempelvis då när hunden i någon nanosekund bara tittar till på dig. Då kan man ju kravlöst sträcka sig ner och igenom en liten godbit bara. Det behöver inte vara nå nå någonting mer än det. Man bara sträcker fram den för mm. hunden ta igången. Mm. Och så håller man på så där Ganska snart kommer hunden under fummet. att oj, jaha, här fanns det ju fördelar. Nu går jag lite närmare här. Sen behöver man inte hålla på med det här kanske när hunden är tio år. Men det gäller att bryta ett mönster. Om nu hunden har dragit så här, vi säger, hunden har gått fem mil, tio mil sådana här promenader. Mm. Då kanske det är dags att bryta det då. Och om... Om, eftersom hunden bara gör det den för fördel i och lever här och nu, det är det mm. ganska lätt att ändra på det här om man är konsekvent med det då. Mm. ihop med en följsamhetsövning ihop med att till exempel stanna och bara stå stilla en stund mm. och då ska hunden inte stå längst ut i kopplet utan man kortar ner kopplet, du ska vara vid mig men där mm. får han stå och sitta och ligga vad han vill, men han ska vara tyst och han ska vara passiv här och gärna med en liten ögla på kopplet mm. också och vid ögonkontakt, bara sträck fram och ge hunden en god bit, ingenting mm. mer än det och så låter han stå där en stund. Och så varvar ner lite grann. Och sen går. Då kanske han blir lite extra ivrig då går vi. Ja men då mm. kör man ju de här riktningsförändringarna då. Mm. Hela tiden. Det tror jag du har en, en del av lösningarna i
1: Ja precis. Jag, jag tycker ju att alltså, en, en, en hund som biter människor. En hund som är besvärlig vid hundmöten och så vidare. Det är ganska relativt enkla problem att lösa. Jag tycker drag i kopplet är ett... Jag tycker jag har ganska stor respekt för det faktiskt. Mm. För det är... Dels är det så svårt... För hundägaren att veta när hunden gör bra eller inte. Mm. Alltså han, nu drar hunden mindre. Mm. Är det okej okay då? Eller? Ja, det. Är, alltså det är väldigt svårt med gränsdragningen där. Och sen vill jag nog påstå också att, det, att jag har respekt för det. För att det bygger så otroligt mycket på relation. Mm, ja, ja. Det är ju det. Mm. Och, och då är vi där igen. Hundar som drar väldigt mycket. En dröm, en barnslig dröm jag har haft. Jag kommer inte göra det här. Men det är att lägga mig i en park in i stan Med en hexax. Och sen när folk kommer gående med sina ja, hundar mm. bara springa fram och klippa av kopplet. Koppen, ja. Det ska vara ganska kul faktiskt att mm. se hur det här skulle se ut. Mm. Jag ska inte göra det. Men liksom det är en tanke jag har. Och det beror ju på att hundägare och hundar som är ute och går, de har ju liksom ingen relation. Nej. De går ju var för sig. Skulle man kunna säga till hunden så att du, du får gå ut själv idag så hade hunden förmodligen sagt yes, mm. vad skönt då slipper jag dig. Och det är liksom där problematiken ligger tycker jag ofta.
2: Absolut, och det, är ju det, det här med relationer. det är också någonting man väldigt ofta får frågor om, hur ja. ska jag skapa en bättre relation och det är ju inte helt enkelt Nej. att bara svara på det teoretiskt, men däremot så, vi tog ju upp det i förra podden också, det här med respekt som jag ofta mm. återkommer till, jag tycker det är väldigt väldigt viktigt och, och jag skulle tro att de allra flesta, för att inte säga alla hundägare, anser att de visar sin hund respekt. men då finns det ju vissa markörer som talar emot det och en sån är ju att hunden inte kommunicerar med mig Mm. Och det gör den ju inte om den är två. Vad är ett normalkoppling? Ungefär en 82 meter framför mig. Där är det väldigt svårt att kommunicera. Mm. Men man kan ju prova det. Mm. Genom att göra vissa saker. Genom att stanna. Hur, hur mycket motstånd bjuder jag då för att hunden bara ska stanna rätt upp och ner? Är det ganska mycket? Ja, då är det ju ingen kommunikation. Nej, men, men krävs det ganska lite? Då är ju hunden med på det. Där för att Menar, att hunden går före mig, det är ju sig inte ett problem. Eller ja. att hunden ligger på lite i kopplet. Jag Utan här klåd, pratar vi... dragningarna ja, som precis. jag
1: blir besvärad av i alla fall. precis det är Att det hunden vi hela tiden är
2: på väg någonstans. Ja. Liksom. Vänster, höger. Ja. Vänster, höger. Går tillbaka.
1: Ja. Ja. Sen tycker jag, i, i allt det här vi har pratat om här så får man ju faktiskt vara lite sur också. Det tycker jag man får. Men om du och jag ska gå ut och gå, nu håller ju inte du och jag varann i handen så ofta. Men om vi skulle ut och gå... För vi skulle gå någonstans. Och så håller du på springer framför mina ben. Du springer mm. till höger, du springer till vänster. Mm. Och helt plötsligt springer åt andra håll mm. och så vidare. Då är det ju ganska naturligt att jag säger åt dig. Hör du Hedberg, nu får du fan med dig mm. och dämpa dig lite grann. Mm. Och jag tycker inte man ska vara i, tillsammans med allt det vi har sagt tidigare givetvis. Men jag tycker man kan vara lite grinig mot en hund också när den beter sig. så. Säger, det här är inte okej okay, helt enkelt.
2: Nej, varför kan du inte bestämma för att hunden går på din vänstra ja, sida? Ja. Kopplad. Och så får han vara och nosa på den vänstra mm. sidan. Det finns ju massor med information där. Vad ska han över till höger? Och plus att vi ett hundmöte då mm. så signalerar man att här har jag lite ordning och reda på min hund. Den, den får gå tydligt till vänster. Och det blir ju en signal då som sagt till, till dina hundägare. Ja men mm. okej, okay, då håller jag med det. Och så håller jag mitt vänsterspår alltså. Mm. Sen får folk, jag tänker, cyklister och människor, de får flytta på sig. Va? Jag håller mitt vänsterspår. Mm. En av frågorna jag har fått här på Instagram
1: är När du säger Tala om för hunden Att den har gjort fel Eller tala om för hunden att den har gjort rätt Hur talar man om det för en hund? Har jag ja. fått frågan om
2: Tycker du att det är svårt? Jag tycker det är en intressant fråga Men mm. jag har lite svårt att se svårigheter Men det kan ju bero på över 40 års yrkesskada På något mm. sätt va? Eh... Ska vi den är inte helt lätt att svara på Därför att man kan ju vända på den mm. Så blir det mycket lättare att svara på. Vad ska man inte göra? Bara den frågan då, och det här beror ju på att jag är dålig på att förklara
1: givetvis. Men den, då brukar jag svara med, ja men hur talar de för din, ditt barn? Mm. Hur gör du det liksom? Mm. Det, är väl, det är väl ganska enkelt tror jag. Det är mimik, kroppsspråk, mm. röstläge. Är det inte det?
2: Jag tycker det är väldigt viktigt att du trycker på det här med kroppsspråk och attityd. Alltså mimik mm. säger du, men kroppsspråk och attityd då. Ja. För det är ju egentligen där du talar om att du är grinig. Det, här, mm. det har ju inte med tonfallet. Det man hör det är att volymen går upp. Ja, man skriker så. mer åt sin hund mm. och det tycker jag är otroligt respektlöst. Mm. Alltså. Det, det vill jag påstå att det gör man helt enkelt inte. Ja. Skillnaden är om hunden är på vägar och ässingleden. Ja, nu ja. har jag ett alternativ kvar och det skriker så mycket jag kan. Annars blir hunden påkörd. Precis, ja. mm. stanna hunden då. Ja, då var det väl bra att jag skrek då. Men mm. det är ju inte det vi pratar om utan vi pratar om en hyfsat normal vardag. Mm. Och där skriker man inte åt sin hund. Man skriker mm. inte åt någon nu taget. Sen kan man vara tydlig och det men det handlar ju inte om att höja rösten utan man, man får helt enkelt tala om i kroppspråket att man petar till hunden till exempel mm. så att du får hundens uppmärksamhet mm. då är det ganska lätt för hunden att läsa av att ups, mm. det här var inte bra Men det, det här är väldigt svårt Hedberg för många Jag får gör
1: jättemånga... ju ett blogginlägg jag bloggar ju som ni vet på agria.se men gör jag ju ett blogginlägg om det här och så skriver jag, då talar ni bara om för hunden att det inte är okej okay. Jag får
2: jättemycket frågor, hur gör jag det? det som folk ofta hamnar i mm. som jag märker själv när man är ute och hjälper folk med deras hundar det är just det att det pratas en väldig massa vet du. Mm. det finns ingen kroppsfråg, det finns ingen attityd utan det kommer långa, långa haranger, man talar om för hunden verbalt hur missnöjda mm. jag är utan där har man en en uppmärksamhetsgrej peta till hunden någonstans ja. va, så att hunden vänder sig mot dig och då är det ju där ganska lätt att dra på sig en mask av att nu är jag väldigt irriterad. Och det handlar ju inte, för det här utlöses ju ofta av då att nu är jag förbannad på min hund. Mm. Då har jag lättare att agera. Men det alltså känslor, det vet du, återkommer jag ju ofta till. Det har inte med det här att göra. Det är bara att hinder och en stor, stor broms alltså. Utan man ska agera kliniskt. Jag tycker inte om det här. Så petar man till hunden. Och då visar man med hela då. Ja, det har jag gjort och det fungerar inte. Ja. Och där vill jag påstå, i de allra flesta fall, givetvis, det finns ju undantag självklart, men i de allra flesta fall så har man inte gjort det. Utan man har gått på med lång, lång harang. Mm. Och så har man stått där och pratat, och pratat. När hunden i det första med det här uppmärksamhetsträffen, äh, grejen, mm. vad det är för någonting man gör, va? Du kan klappa till rejält i händerna. Så, Oj, vad var det där? Mm. Och då har du möjlighet att, att spela ut ditt trist. Mm. Och då är hunden väldigt uppmärksam också och mottaglig för det du vill. Mm. Och där behöver man inte säga någonting. Kan räcka med en, bara en liten stön så där. Mm. Oj, det där var inte bra. Men sen kommer den här långa harangen, då liksom rinner det där av Jaha, ja, det så. var ju inte mer den här utan den där någonting då va, Kan räcka med som jag sa ett kraftigt mm. Eller Sådär. Mm. Och sen går man därifrån, då är det liksom klart va. Man. man står inte elta det här. Än. Ja, ja. Då får ju hunden bära med sig det där om man nu får Använda ordet tänka, vilket jag är inte är så förtjust i. Men då kan hunden få något att tänka på. Kan mm. han gå och analysera? Vad var det som hände där? Men pratar man och då liksom raderar du bort det där till slut. Finns ju inget kvar av den där mm, grejen Nej. du gjorde där. Va? och, och, och jag, jag vill göra det här så
1: enkelt som det bara går. Då. Och, och här har jag sagt för några tillfällen. Om, om dina barn står och ritar med tuschpennan på väggen hemma. Mm. Nytappeserade rummet. Men... Du har munkavle på dig. Du kan inte få fram ord. Kan inte du få dina barn att inse att det de gör är fel? Alltså svårare än så är det ju inte egentligen. Det är kroppsspråket, attityden, mm. fysisk kontakt. Ja. Och när jag säger fysisk kontakt så handlar det ju inte om våld. Nej. Utan man rör på en individ på ett speciellt sätt. Mm. Eh, och jag menar, det, det är ju så. Jag brukar säga det om man ska vara lite fräck där. Det är ju inte så att när... Eh, Parten man har i sängen på kvällen tar vi en. Det är ju inte så att man undrar, undrar om hon vill slåss nu eller om hon vill kramas. Mm, mm. Utan det är faktiskt man känner ju det på beröringen liksom. Och svårare än så är det inte med en hund heller vill jag påstå.
2: Och ju bättre relation du har med ja. din hund, ju min alltså det, det, omgivning kanske inte ens uppfattar Nej. den här ja, tillsägelsen då. Nej det där tyckte jag inte var bra. Men hunden uppfattar mm. det och det är ju viktiga. Och där kan man ju då vilket du är förtjust i, Och jag är inte fullt så förtjust i. Men jag börjar namna lite grann av din stil där. och man tittar på småbarn. Mm. Jag menar, de är under sex månader. Mm. Så har de väldigt klart för sig vem som är vem i föräldraskapet. Mm. Va? Den styr jag så och den styr si. Mm. Hur kan de veta det? Jo, därför att de har studerat då och lagt det här på minne. Det gör ju en hund mycket, mycket snabbare. Alltså. Absolut. Hur, hur kommer jag till rätta med den här? Och hur får jag det här? Och det är ju där då. Vi har hamnat i någon fälla där helt enkelt. Mm. En spegel brukar ju vara bra. Mm. Sätt upp en spegel framför dig själv och så titta. Är, är du nöjd med dig själv som hundägare? Mm. Svaret är ja. ja. Då har du troligen heller inga oönskade beteenden eller problem. Ja. Nej, det, ja, det,
1: det är lätt samtidigt som det är svårt. Det är väldigt svårt att förmedla det här Ja, det är det. Jag. Men jag tror, jag, jag gillar det uttrycket. Krångla inte till det liksom. Nej, det är bra. Det är, mm. ja, sen det blir ju det väldigt, vad ska jag säga, flummigt då, men ändå inte till det. Låt hunden veta när, när den gör någonting som vi inte accepterar i flocken. Liksom. Svårare än så är det inte. Men det är sällan någon som ställer samma fråga om jag säger så här: att När hunden gör något bra, tala om för hunden att det den gör är bra. Mm. Då får man sällan samma. Det är tydligen mycket, mycket enklare. Då. Mm. Men det tror jag inte är sant. Utan det... Då gör man det enkelt för
2: sig bara för att man ger hunden någonting att äta. Nu mm. mm. Var vi väldigt överens. Ja, alltså. Nästan ordagrant överens. Där
1: är det ju, nu fortsätter jag måla på. Där är det ju, det är ju precis samma sak. Och det där har vi ju chattat om jättemycket och jag har skrivit om det på bloggen och allting. Kan du göra din hund glad utan att använda av leksaker mm. eller godis? Mm. Och det är ju en förutsättning i en relation. Liksom. Ja. På något sätt. Mm. Min hund blir glad av att jag ler. Min hund blir glad över mitt sätt att röra mig. Min hund blir glad över att jag tar på den. Går det inte det, då kan du heller inte tala om att någonting inte är bra.
2: Det brukar jag ju prova då när man är hemma hos folk där. Så, så, alltså, det är en väldigt, väldigt bra markör. Mm. Och där lurar man sig ju på då att om hunden inte viftar på svansen så är den inte glad åt det här du nu Nej, räknar det. upp. Och det är ju, så är det ju inte. Alltså. Utan hunden uttrycker det på olika sätt beroende på mm. då på olika mentaliteter och sådär. Men det som är väldigt intressant här, det är ju det att. Man förminskar sig själv i väldigt hög grad som hundägare. Därför att man tar till det här med bollar och godis och mm. grejer. Vilket vi ju varken du eller jag har något jätteproblem med så. Men det är ju när det tar överhanden över allting. Och man har mm. liksom knuffat bort sig själv. Man har gett sig själv rollen av en fröautomat eller en diskusskastare. Mm. Man räcker ut en massa grejer. Man liksom skjuter hunden ifrån sig hela tiden. Släng en boll dit där borta är det roliga va? Mm. Det är ju här det roliga är. En klapp från hundägaren, sätta sig ner en stund, hunden lägger sig bredvid mig, jag kan stryka han lite försiktigt, jag kan passa på att känna av runt kroppen, hur mm. ser det ut, finns det någon fästning där, finns det någon skavsår där, finns det något det, finns det något det, finns det något det, nej då ska det vara en jätteprocedur, mm. nu ska du stå stilla för nu ska jag känna igenom dig och så vidare. Då, då har du ett utmärkt tillfälle, dels då söker jag ju förhoppningsvis i alla fall, relationen då, att den blir bättre va mm. och sen blir det ju en väldigt tydlig kommunikation till hunden, då har det lite lugnt här har du ju någon form av distress alltså avstressning mm. på hunden när hunden börjar tycka saker och ting är lite jobbigt då har man ju det här med handstryk då. då har man ju den som ett jättebra hjälpmedel, vilket ju inte då ska missbrukas på något sätt, men det finns ju så många bonusfördelar men det här godis, ju ja, absolut om du ska lära hunden att sitta eller mm. som du brukar ta upp exempel, gå på lina det, ja mm. visst, det är väl jättebra det men det är, inte är det. det är inte
1: det vi ska Nej, kommunicera precis. Med. Exakt. Hur gammal måste en valp vara för att man ska kunna kräva att den ska stå still när man torkar av den?
2: Jag kan du det på en valp? Nej, men det, jag tycker det är en ganska intressant frågeställning. Ja, är, faktiskt. Men jag, jag, alltså valp för mig, det är ju en ganska liten krabate. Mm. Ja.
1: Men om du ska torka av din lilla krabat ja. Och så vill han inte det Så nej. han springer iväg då nej Då
2: håller jag i honom och så torkar jag av honom Det handlar ja. inte om att han ska stå still Ja, du, ger, man, du ger vit. valpen inget val helt enkelt. Nej, precis. Jag håller i på det sättet som behövs. Då. Mm. Har jag tar halsband så håller jag, in halsband, eller också håller jag i en halsband. Det beror ju på mm. vad det är för typ av hund. Här, va? Mm. Men alltså, jag håller i på ett sådant sätt så att det här blir utförd. Och, och sen slut...
1: utför du det du ska och sen är det ja. inte bra med
2: det. Du belönar inte, du Nej. fiar inte, du Nej. gör ingenting. Nej, jag bara utan... gör det jag ska. Och till slut kommer hunden och, eller valpen då. Jaha, ja. okej. Okay. Det, det var så här. Mm. Och då kommer han att stå still. Mm. Därför Bra. att han upptäcker att han har inget val som sagt.
1: Och här tycker jag, jag tycker frågan är superbra av just den handledningen. För jag håller hundra procent med dig. Men här skulle man kunna tänka sig två alternativ. Det ena är ju att man försöker lära valpen att stå still. Mm. Det vill säga så här, okej, okay, valpen står inte still här. Han är tio veckor, han står inte still när jag ska torka av hon, så Jag måste försöka lära valpen det med hjälp av belöningar. säg står du still får en godis? Står du still får en godis? Det är ju en, det är ju en väg som är säkert inte är främmande falla Sen skulle du kunna tänka det andra sidan att nej, nu jäkla du ska stå still när jag säger till det. Och mm. så ge, rycker man hunden i öronen mm. eller vad det nu mm. kan vara. Och där är intressant. Har du två olika alternativ då på hur man kan göra? Mm. Och båda två kommer att sluta med katastrof.
2: Ja, definitivt. Och det ena är ju tankevurpa som ja, inte duger. Och det är ju det
1: första du mm. sa. Mm. Det.
2: Mm.
1: Och det du, andra, då har man ingen som helst förståelse eller respekt nej. för sin hund alls.
2: Nej, för en valp. Alltså, som, jag skulle vilja säga så här nästan att jag tror jag skulle bli besviken om jag hade en tio veckor som stod still när jag skulle torka av den. Ja, ja. Om inte annat så skulle vi trasan locka till någon ja. form av engagemang. Va? Mm.
1: Nej, jag håller helt med dig. Och det är ju en form av kravställning. Ja, ja, Du får göra vad du vill. Försök att komma härifrån. Försök att bita lite. Försök att leka ur det här. För det spelar ingen roll. Så nu ska jag torka av dig. Och det är ju en form av kravställning. Absolut. Kan man ju tycka. Leif Hedberg, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och innan jag rundar av här så ska jag också säga att den här podden gör jag tillsammans med mina kompisar på Agria djurförsäkring. Och glöm inte att prenumerera på podden så du missar något avsnitt. Och följ mig och min blogg också på agria.se. Jag bloggar bara om hund Stort tack!
2: så i like radio